1: Привет! Вы слушаете финальный выпуск первого сезона подкаста про современные отношения «Дрематориум». Погнали! В прошлом эпизоде Толя и Гульнас обсуждали свои свидания с другими людьми, и пришли к выводу, что этот опыт расширяет и углубляет их отношения. Шанс, что открытые отношения в итоге ни к чему хорошему не приведут, был. Но ребята справились. Оба нашли для себя плюсы в этом приключении. Особенно было интересно наблюдать за Толей. Его опыт свидания с другой девушкой сильно изменил его риторику. Как будто он до конца понял, о чем все это время говорила Гульнас, когда предлагала не циклиться друг на друге. Но одно дело свидания однодневки — Другое дело, постоянный второй партнер. У Гульнас такой есть. Это Мирослав. У Толя такого опыта нет. Но, может быть, сегодня он расскажет что-то такое, что снова нас удивит. Обещаю вам, точно расскажет. А сейчас Гульнас и Толя впервые за месяц встретились в Берлине. У них, наконец, есть возможность посмотреть друг на друга, потрогать друг друга и поделиться, глядя в глаза, впечатлениями от прошедшего месяца.
2: Мне было интересно, насколько у нас получится не отдаляться. Хочу тебе сказать за это спасибо за то, что ты, находясь в другой стране с какими-то своими планами, с какими-то своими проблемами и, грубо говоря, там логически и вполне легитимно могла бы сказать, что давай будем общаться так же, как и общались через месяц, потому что у меня там много всего, и не находится время в календаре. Ну, то есть, мне было бы это неприятно, конечно, но... В
3: смысле, что это из-за другого романтического контекста? Из-за а... другого партнера?
2: Ну, в том числе. Но ты поехала к другому партнеру на день рождения в другую страну, жила там, ну, с ним в одной квартире, и как будто бы это...
3: Не самая типичная ситуация?
2: Я думал, будет намного сложнее.
3: А что было сложно? Или все было идеально, гладко и ничего сложного не было?
2: Сложно было видеть твои фотки и видео, как ты по какому-то дому ходишь голая. И я такой, бля, ну, типа, я не чувствую ревности, по крайней мере, вот в этой какой-то ситуации. Я скорее такой, блин, очень грустно, что как бы она ходит голая не по моему дому, и не мы сейчас как бы вместе ходим где-то голые. А как бы вот есть там это фото, видео, где ты ходишь счастливая, фотографируешься, селфи-кружочки из бассейна присылаешь, но я чувствую это ну, как бы физическое расстояние и такую досаду немножко, что как бы эти приколы твои, они не при мне происходят, вот. Угу. Скажи мне год назад кто-то, что я буду в таких отношениях, где мой партнер может уехать к другому своему партнеру на день рождения в другую страну и жить там вместе и голый ходить по дому, я бы сказал ебануться. В смысле, я бы не поверил, что я на такое подпишусь. Потому что сферически в вакууме ситуация вызывает дискомфорт. И я так подумал, что, наверное, такой формат отношений, вот то, что мы говорим про дрематориум, как бы краш, дрематориум, вайб, он допускает это, но я не представляю, чтобы в такую сторону могли повернуться какие-нибудь мои прошлые отношения. Это все равно довольно сильная проверка формата и готовности к каким-то неэксклюзивным отношениям, ну, потому что все равно это так или иначе стресс, потому что это что-то непонятное и что-то новое. И я все равно благодарен нам, что как-то это как будто вообще без ущерба получилось.
3: У меня было такое опасение, что вот сейчас я уехала, и как бы ситуация, с одной стороны, такая, которая проверка формата. Ну, то есть как мы на самом деле вот здесь будем себя чувствовать и вести не в теории, а на практике. Но в то же время из-за того, что ну, так вышло, в смысле, это не было специально, но так получалось органично, что мы довольно много общались с тобой, и я думаю, что ты не чувствовал там какой-то разницы в плане общения со мной, когда я находилась в Берлине или в Тбилиси или в Барселоне. И у меня был загон, что, блин, это все не по-настоящему, как бы я такая, блин, а что если вот мы сейчас выбьем в камне вот этот формат? Ну, то есть, что он у нас зафиксируется, мы его отольем просто из, не знаю, бетона. И что дальше будет сложно что-то менять.
2: А в какую сторону?
3: Ну, например, ты или я, причем неважно кто на самом деле. Допустим, мы вот так проводили время, а потом ты влюбился, еще вчера все было нормально, и ты влюбился, и тебе просто снесло крышу, и ты как бы такой, блин, жесть, круто, я в этом черпаю столько энергии вдохновения и вообще стал практически недоступным на не знаю две недели три недели ну как бы мы все еще общаемся но я чувствую как бы что твой фокус внимания максимально сейчас сместился и я уезжаю и это как бы ситуация которая не похожа например на барселонскую Это ситуация когда я допустим ну гораздо больше погружаюсь там в какой-то совместный опыт время и меня становится на этот период в твоей жизни гораздо меньше и сравнивая это вот с последним опытом, не будет ли такого ощущения, что, наверное, какая-то проблема, потому что вот тогда была такая же аналогичная ситуация, но мы общались очень много, а вот сейчас она там тоже так же уехала, но мы общаемся очень мало. То есть что-то изменилось, как бы формат поменялся. Я не знаю, это Нет. тупо?
2: Нет, не тупо. Мне кажется, просто но сложно решается. Мне кажется, можно просто договориться на какой-то Долгий комит. Ну, об этом сложно говорить, мы об этом как-то вскользь говорили, но на самом деле у меня были такие мысли, да, и не знаю, как сказать <laughs> об этом прямо не прямо. Но да, у меня есть такое предложение к тебе пожениться и просто закамититься на какой-то долгий срок, чтобы не загоняться на какие-то маленькие и средние сроки, а, чтобы просто, смотря друг другу в глаза, как, бы, <laughs> как знаешь, типа, голуби летят, и все вот это сказать просто, что ну, то, что мы делаем, и так, но как бы просто проговорить это, что там даже не в ресурсе мы будем там друг для друга какими-то там сильными, важными приоритетами, и это, возможно, нарушает какую-то нашу первоначальную договоренность про то, что ты хотела, про максимальную горизонтальность отношений. Но я бы не хотел бы подавлять твою волю или как-то все это переворачивать. Вот. Но, не знаю, мне кажется, мы столько потенциально острых углов, которые могли бы нас разъебать, прошли и отъезд, и там бывшие мои, твои <панические>, панические атаки, и все остальное, что ну да, я был бы счастлив вместе с тобой пережить вот этот вот прикольный ритуал свадьбы. Могу прямо спросить у меня брови, меня это волнует. И, ну, я тоже волнуюсь. Да, могу прямо спросить, э, хочешь ли ты стать моей женой?
3: Мне кажется, я сейчас упаду в обморок.
2: Я не готовился к этому. У меня нету ни кольца. Там за дверью не ждет...
3: нас... Да,
2: оркестр. У меня не забронирован столик в каком-то ресторане. Ничего этого нету.
3: Блин, ты пока что понижаешь баллы своего предложения.
2: Я беру... Честностью. Но я понимаю, что ты тот человек, с которым я хочу не видеть какого-то конца и края, и в отношении с которым я готов э, вкладываться как бы первоприоритетно. Вот, как я тебе уже говорил, если на рынке останется килограмм клубники во всем мире, я бы очень хотел, правда, принести этот килограмм, клубники сначала нам двоим, и потом, если мы съедим не все, нести его куда-то дальше. И это подрывает, конечно, немножко идею горизонтальности, но кажется, точнее не кажется, я правда уверен, что в долгосроке, на долгосрочной перспективе, мы можем изобрести и продолжить изобретать такой формат, который нас доем устроит, потому что мы умеем с тобой говорить, и мы ценим друг друга. И я верю, как и 14 февраля верил, что как бы, даже если будет нелегко, точно получится охуенно.
3: Пока мой мозг панически пытается придумать э, как можно больше шуток, чтобы переварить. Ну, в смысле... Я просто пытаюсь понять, ты серьезно сейчас говоришь?
2: Да, ну, абсолютно серьезно. Я не знаю, ну, типа, я не понимаю, как... Ну, то есть, у меня нету видения, как это... типа <смех> В какой-то момент у меня закончится шенгенская виза, а ты будешь в Германии, в Россию, мы поехать не можем. Как это организовать так, чтобы было удобно и чтобы не охуеть <смех> еще сильнее, ну, типа вот в этом транслокальном мире, у меня понимания нету. Но у меня есть как бы мое желание, вот то, что я говорил, просто предложить тебе руку, чтобы идти вместе... Или ногу. Я тебя ногой могу дотянуться. Чтобы идти под руку вместе, в моей голове это не разрушает не эксклюзивность какую-то романтическую, сексуальную и все такое. Это скорее про приоритизацию в разрезе миллиарда лет.
3: Я ловлю себя иногда на том, это касается вообще всех отношений, что я чуть что готова психануть, и такая, ну, не получилось, я пыталась, все, всем пока, до свидания, расходимся, о, боже, отношения какой-то отстой. Понимаешь, да, про что я говорю? Да. И я даже тебе говорила о том, что меня нервирует, что у тебя нет обратного билета, не потому что я хочу, чтобы ты уехал, а просто потому что... Ну, я очень боюсь, что в какой-то момент я не смогу просто тебе сказать, что, блин, ну, мне нужно пространство, например, понимаешь? Да. У меня столько вопросов. А зачем?
2: Зачем это все?
3: Зачем свадьба?
2: Ну, первое, что... Ну, вот то, что я сказал, это такой... Договор. Ну, теоретически можно просто руки пожать и договориться, что мы будем друг друга выбирать, даже когда кто-то из нас не в ресурсе. Ну, потому что, мне кажется, это важная штука для того, чтобы планировать какое-то совместное будущее. Формат наших текущих отношений, он пролонгируется каждую секунду на следующую секунду. И это классно. И выбирать друг друга, ну, это правда выбор. То есть можно выбирать сколько людей в мире мы выбираем друг друга, а как бы при изменении вот этого статуса, коммитмента, это скорее... но ну, меняется дефолтное состояние, что я выбираю тебя, и я с тобой.
3: В горе и в радости?
2: Ну, типа. Ну, как бы это звучит...
3: Нет, то, что ты сейчас говоришь, как раз-таки звучит для меня понятно.
2: Да. типа в горе и в радости просто звучит, как типа стереотипичная как бы свадебная клятва.
3: Мне кажется, она довольно мудрая.
2: Она мудрая. Ну, типа, очень не хочется скатываться в... Ну, вот, мы, типа, сделаем свадьбу и еще каравай с солью съедим. Ну, типа, не иронично не исследовательски. Я просто ну, для себя понимаю, что у меня есть желание, и я готов взять ответственность за это желание идти в это будущее вместе с тобой. Вот. Ну, и, да, закомититься в здоровье <смех> и в нездоровье, в боли, в горе и в радости выбирать тебя. Ну да, я люблю тебя, безумно ценю наши отношения. Невероятно просто. Они дают мне какое-то огромное количество энергии, и я просто хочу, чтобы они не кончались, и я готов на такие как бы пугающий меня, откровенно говоря, ну, то есть своей неизвестностью предложения и комиты.
3: Ты вот сказал, что, типа, сам ритуал не так важен, ну, типа, что в целом можно там пожать руки или еще что-то. Можно было бы. Ага. Но я хочу добавить идиотский комментарий, что если уж я решусь на такую штуку, я точно хочу прикольную вечеринку. Неважно, насколько человек, типа, на два, три или 20, но смысл. Да. <смех> нужно тогда что-то прикольное делать. но А тебе не страшно?
2: Да, страшно, потому что неизвестность. Да, страшно, потому что как бы, ну, блин, это коммитменты, это как бы нужно строить что-то в голове, а в голове и так много всяких проблем и всего остального. и, Ну, короче, страшно, что ну, неизвестность расширяется, ее становится сильно больше. Вот, но я не боюсь этой неизвестности, потому что я думаю, что с кем с, кем с тобой получится ее расчертить так, чтобы было прикольно и охуенно. Поэтому я и решился все это сказать. Зная про и мой бэкграунд, и про твой бэкграунд, и про типы привязанности. Не стал говорить про все эти дисклеймеры, но ты прекрасно знаешь, что я об этом обо всем знаю и уважаю всех твоих внутренних демонов. <решил> и своих тоже. Мне страшно, но я не боюсь.
1: Ну вот и обещанный сюрприз от Анатолия. Может быть, кто-то из вас догадывался, к чему идет дело, но для Гульнаса это, кажется, стало полной неожиданностью. Когда я услышал запись их разговора, сразу захотелось сломать четвертую стену и поговорить с ребятами напрямую. Спустя пару недель мы так и сделали. И вот наш созвон. Толя, зачем ты это сделал? Зачем ты сделал предложение?
2: Ну, во-первых, потому что я захотел... А, Во-вторых, потому что я понял для себя, что я и готов, и хочу увеличивать ответственность, нести больше какой-то ответственности, и увеличивать уровень близости, сказал, что я как бы готов. Что думаешь? Вот примерно такая у меня мысль была. А чего ты ждал в ответ? Честно, я не знаю чего я ждал. Я не спланировал это как-то заранее. Вообще, формат
1: концепция предложения, она, ну, такая жестковатая для двух. Все-таки, ну, как бы, типа, если ты закрываешь человека в студии и задаешь даешь <с ему этот вопрос, ты не даешь ему, что ли, выбора? Ну, как, знаешь, на концерте, когда концерт Бейонсе и мужчина выводит девушку на сцену и делает ей предложение. И в этот момент что она может сказать?
2: У меня не было в планах как бы запереть Гульнас в комнате и сделать предложение. поэтому пришлось к слову. Я об этом думал. И, ну, для меня это просто как какой-то новый уровень близости и новый уровень ответственности там не только за себя и за отношения, но и как бы ответственность друг за друга и за какой-то общий путь. И гуль ответила.
3: Короче, у меня очень много вообще вопросов в концепции брака, начиная от того, что вот то, что мы обсуждали, что как будто бы на самом деле нет выбора, ну то есть у себя нет возможности сказать нет и делать вид дальше, что все
0: нормально. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Filet o fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it every time. And if you love the fileto fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba. Второй момент.
3: Я заметила, даже обсуждая рассказывая эту историю там людям. Как бы не говорилось о том, что брак, типа, это просто там штамп и все прочее, меня очень бесит в этом пассивная позиция, которую занимает женщина. Ну, то есть, как бы, в культуре чаще всего, в 95% случаев, мужчина делает предложение, и женщина такая «да». Типа, я сказала «да». И, например, когда я рассказала Мирославу про это, у него была такая реакция – он отреагировал, как будто бы у него было отношение ко мне, как к человеку, которому сделали предложение. И я говорю, а если тебе сделали предложение? То есть тебе девушка сделала предложение. И вот в этот момент мозг, он, типа ломается, потому что картина как бы едва ли укладывающаяся в голове. То есть если ему сделали предложение, то как бы он сам может решать, что ему с этим дальше делать, с кем что-то развивать дальше, а с кем нет. А в ситуации, когда мне сделали предложение, это значит, что в целом как бы выбора нет. Это как бы подразумевает вот единый какой-то исход. Понимаешь?
1: Понятно. Да, понял.
3: То есть я думала об этом. Я думала о том, что почему мы не относимся к этому, как к фразе «я тебя люблю». Ну то есть ты, допустим, говоришь человеку, что ты его любишь. И, по идее, ты как бы ждешь от него такого ответа. Но в целом это абсолютно нормально, и это окей, как бы... Дать какое-то время на то, чтобы человек там осмыслил и тоже это сказал тебе в ответ. Ну, типа, мне кажется, ну, как бы бывает такое, что кто-то ему нужно сразу этим поделиться, а кто-то более, не знаю, долго переваривает это. Так, Господи, меня вообще бесит тема институт брака.
1: Вот э, ты говоришь: я сказала Мирославу. Толя, что ты в этот момент почувствовал?
2: Слушай, чувств на самом деле несколько глобально. Самое большое чувство, вот если я сейчас препарирую себя, это, ну, во-первых, волнение, потому что, как бы, ну, у меня есть опыт относительно неудачного брака, и я не особо понимаю, ну, то есть, как бы, глобально, если мне кто-нибудь сделает предложение, вот сейчас я такой хера. То есть, глобально ценности, как бы, вот в этом во всем я не вижу, ценность в том, чтобы увеличивать уровни какой-то вот интимности, я вижу.
1: Окей, хорошо.
2: Но у нас, кстати, просто вот в продолжении этого до сих пор висит в закрепе как бы уже пару месяцев э, сообщение, э, какой у нас э, статус. А кто его написал? Я написал. Ну, типа, поменялось ли что-то в тот момент, когда я э, сделал это предложение. Я, ну, как бы уверен, что не стало хуже. Но поменялось ли что-то от факта того, что... Ну, если мы просто говорим про это, что, допустим, я там сказал «я тебя люблю», или что-то еще, а она пока не ответила и сказала: что: Ну, вот, мне, мне нужно время: меняется ли от этого как бы статус или это просто подвешенный вопрос?
3: Возможно, я докопалась до слова, но я уже это спрашивала у тебя. И еще раз спрашиваю: это как бы для чего нужно? Для того, чтобы в анкете в Тиндере писать в описании свой статус ВКонтакте.
2: Да нет, ну просто как бы откуда этот э, вопрос возник в закрепленных? Я созвонился с папой, э, что-то мы с ним говорили про жизнь. Вот, Он спросил, а что, как дела? А как э, с Гульнасу у вас дела? И я ему рассказал, что вот я сделал э, этот, как, вот, предложение. И когда я тебе рассказывал это там в голосовом, ты сказала, что ну как-то мне неприятно это слушать. И я спросил, а как вот, ну типа, это нужно скрывать? или об этом нужно не говорить тебе, или...
1: Гульнас, а почему тебе было неприятно? И что было неприятно?
3: Мне кажется, что меня это немного огорошило. Во-первых, потому что у меня с родителями, наверное, не такие отношения. Вот я сейчас пишу статью, как объясняю бабушке про неэксклюзивные отношения, например. Это непросто. И как бы объясняется вот эту всю систему, я не знаю как.
1: Глупый вопрос. А чем Мирослав отличается от папы,
3: тем что это семья родителя тем что условно мирослав который находится со мной в неэксклюзивных отношениях и я представляю как с ним это обсуждать ну в общем как будто бы это какая-то территория которая меня напугала и тоже то есть какие-то опыты моих прошлых отношений какие-то вот стереотипы в том числе про родителей и про их реакцию на институт брака внуков и вот этот весь шлейф что это что-то, во что я не хотела бы быть вовлеченной.
1: Я знаю, что в целом, ну, в нашей культурной среде, скажем так, у мужчин и у женщин по-разному с тем, что в какой-то момент нас начинают направлять в сторону брака. Я хотел узнать, у тебя, Гульнас, что-то такое было? Ты этот прессинг ощущала со стороны близких, что вот... «А где твой молодой человек? А когда брак? А когда дети? А когда внуки?» Вот это все.
3: Нет, кстати. Я не ощущала такой прессинки. Ну, то есть это было какое-то... По сравнению с тем, как часто бывает, это вообще сложно назвать прессингом.
1: Ты родителям рассказываешь про свои отношения?
3: С папой я вообще не обсуждаю отношения. Как бы пап просто такой, знаешь, сменяются сезоны, он просто периодически знакомится с кем-то и такой... Ну это нормальный пацан. <laughs> так иногда он делает.
2: А с Мирославом не знакомы? Да. Давно? А сто ли пока
1: не знакомы или не пока, а просто интересно?
3: Не знаю. Ну потому что с Мирославом мы жили в одном городе, работали вместе пять лет до этого. А сейчас логистика усложнилась.
1: <laughs> да, да, да. Я понимаю, Немножко. логистика знакомства точно сильно усложнилась. Да. Хорошо. А с мамой обсуждала? Но я почему это спрашиваю? Ты сама говоришь о том, что ты сейчас пишешь статью о том, как бабушке объясняешь про свои неэксклюзивные отношения. И в целом, мне кажется, для нашей достаточно традиционной реальности, в которой мы там выросли, это, ну, что-то удивительное для наших родственников, близких. Вот поэтому спрашиваю.
3: Я думаю, что, ну, вообще, как будто есть такая тенденция, что действительно с каждым годом у них все понижается и понижается планка. То есть у них явно были какие-то ожидания, когда мне было 20. Как бы сейчас они уже просто такие, блин, живи не на улице. И не одна, желательно.
1: Но веками буквально создавались архетипы определенные. И условный архетип женщины, у которой много партнеров, но это типа не приветствуется обществом, окей? Я думал о том, что но это же можно по-разному интерпретировать. И это можно интерпретировать, что вот там, какое-то советское время, водит за нас, да, всех. Ага. Значит, один там, там, в одной стране, другой в другой. И вот
3: э, а она, значит, есть. такая,
1: ну, не знаю, вертихвостка. Или если средние века ведьма, или если Париж там, 1800 й то куртизанка и так далее. Ну, то есть Хороший архетип. Всегда этому образу находили какое-то название, какое-то клеймо, и это чаще всего был негатив. И я чувствую, что этот негатив был, ну, не в последнюю очередь, мы чуть-чуть про это сказали, от того, что это сильная роль женщины. Что женщина может позволить себе. Но это что-то какое-то перверсивное, это какое-то извращение. Ты так думаешь про себя?
3: Конечно, я думала про эту тему, потому что... Мне кажется, я думаю о том, что об этой несправедливости, которую ты сейчас рассказал чуть ли не с детства, еще из-за того, что мне нравятся люди вообще разного пола, мне еще сложнее как бы разбираться в этих архетипах. То есть мне действительно кажется так, как будто я хожу по минному полю, короче, и куда не наступлю, и тут как бы архетип нарушен, и тут нарушен. У меня как бы довольно-таки пофиг на вот это все куртизанка там, и прочее, и прочее. И все равно я даже чувствую, что все равно я ловлю себя на этом беспокойстве. Хотя, ну, то есть, ну, какая разница.
1: Угу. Толя, а у тебя вот про это же хочу спросить? Я могу сказать по себе, будучи как бы вот этим голосом, да, диктором, Давай. ведущим, когда появился Мирослав, я такой, это что вообще? Подожди. Типа, окей. В целом не эксклюзивные отношения это окей. Говорю я себе на какой-то эпизоде. И типа, я понимаю, ну, у меня свое ощущение тоже свободы. Но тут появляется какой-то чел, и, ну, мне становится сложно. Ну, типа, я начинаю примерять ситуацию на себя, думаю, а как я, а как что? И вот этот вот архетип условно слабого мужчины, который почему-то позволяет женщине быть с кем-то еще... Опять же, плохое слово позволяет. Оно сразу нам говорит, что это значит все. Но, тем не менее, ты это чувствуешь? Ты чувствуешь, что ты попадаешь в какой-то
2: архетип, который в какую-то полочку, которая называется слабый... Слушай, да ну, есть <с же <с это <мужчина> слово, с которым весь твиттер носится. но Это слово куколд, Которое как бы такое собирательное, оскорбительное слово про мужчин. Вот, как будто оно уже утратило изначальную...
3: Да, а если женщина в такой позиции, то она мудрая. Типа, она терпит и прощает. Мудрая женщина закрывает глаза на измены.
2: Но при этом я не чувствую себя
1: слабым. Ты согласился на эти неэксклюзивные отношения, и может показаться, что ты себя ставишь в неравную позицию. И в случае, когда каждый эпизод вы проговариваете про некую... Ну, вот то, что вы на равных. Как бы то, что хочешь ты, то, что хочет Гульнас, вы это обсуждаете, вы на равных это обсуждаете. Uh -huh. Но при этом ощущение, что ты не, не пользуешься этими неэксклюзивными отношениями, не пользуешься этой конструкцией, и получаются какие-то неравные отношения.
2: Нет? Ты как спикер, вероятно, видишь, это так. Я не особо это чувствую. Ну, то есть, понятно, что у меня сейчас нету второго постоянного партнера. Ну, как бы, у меня... Если честно, нету потребности. Ну то есть я не понимаю, откуда мне взять э, там силы условно и эмоции, даже если я там захочу, чтобы хэндлить двух человек и работу. Ну как бы еще какие-нибудь хобби. Ты еще там, не знаю, завтракать не забывать. По умолчанию вообще мне не особо нравится идея супер там не иерархичный, не моногамии. Ну, то есть, прям вот такой relationship анархии, когда все как бы максимально горизонтальные, как в адбилийских квирком. И сама идея, например, с браком и с предложением: вот если закольцовывать эту тему ха, закольцовывать, Брак в вакууме, свадьба в вакууме, как бы исследование этих ритуалов в вакууме мне как одному то ли. Ну, типа нафиг не нужно. Мне очень интересно и очень хочется, и кажется это как бы... Почему я предложил? Потому что мне кажется это классно как раз вместе с Гульнас исследовать это все. И как бы в моей голове есть определенная иерархия желания, так скажем. Вот. И есть разные уровни. И, наверное, просто мы с Гульнас по-разному пользуемся плюсами теоретическими вот этих наших неэксклюзивных отношений. Если завтра...
1: Ну, отношений почему-то не
2: будет ваших.
1: Вы будете, если что, живы. Давайте без жести. Но отношений не будет. По любой причине можете представить ее сами. Как вам будет?
3: Я как бы вполне себя представляю и, может быть, даже романтизирую как бы историю, когда вы расстаетесь как-то мирно, ну, когда ты понимаешь, что им партнерам это будет хорошо. И между вами, типа, что-то было клевое, это грустно, но нормально а вот если как бы ты причинил боль в моем случае ну, типа это как бы понятно что это какое-то там воспитание какие то травмы детства и прочее но слишком поздно разбираться вот это вот ощущается супер тяжело это как бы причина по которой я вообще очень боюсь сближаться с людьми потому что как бы если я сделал кому-то больно мне это сделать невыносимо больно
2: я думаю что если вдруг завтра э, я проснулся отношений с Гульнас нету, то я точно понимаю, что я теряю очень интересного человека из своей жизни. Ну, то есть я буду, правда, тосковать, потому что эти отношения очень много чего мне дают, и очень много интересного я в них получаю. Секс хороший потеряю, тоже не хотелось бы.
1: Единственный вопрос, который у меня остается, я не понимаю, как эти два человека находятся как бы вместе, но, возможно, это и есть хорошее. Ну, в смысле, что так и должно быть. Может быть, это и есть любовь, которую я не понимаю. Когда люди, которые вообще разные, вместе. В нашей культуре старой такой, более-менее консервативный. типа вот девушка приходит и говорит, давай поговорим о отношениях, а парень такой, о боже мой. Ну, я люблю говорить про отношения со своей девушкой. И, наверное, этот подкаст, он как бы меня успокаивает в смысле того, что, ну, типа, как про них говорить. То есть это, по сути, кто-то писал в комментариях, что это скучно, люди что-то обсуждают свои отношения. Ну, попробуйте пообсуждать отношения. Ну, как бы, просто попробуйте ваши отношения пообсуждать со своим партнером. Это нифига не скучно. Ты все время как будто ходишь по краю в целом. Потому что ты не хочешь ему сделать больно, но хочешь быть честным. Ну, а на самом деле мы все равно, ну, как бы, сами по себе. Мы все равно остаемся сами по себе. Даже в самых близких отношениях. И самые близкие отношения как раз это возможность остаться самому по себе. И вот остаться самим собой, остаться самому себе, остаться честным. И, ну, как бы не убить другого. Все, спасибо вам. Пока-пока. На этом мы заканчиваем первый сезон документального сериала про современные отношения «Дрематориум». Надеемся, вам было интересно следить все эти месяцы за Толи и Гульнас. Для себя я сделал вывод, что главный криты, О, ладно, давайте я своими словами скажу. <ф> <м> Вы знаете, на самом деле это был очень странный опыт для меня. Мы, конечно, с вами не знакомы, но я был, мне кажется, на месте зрителя, на месте слушателя, на месте наблюдателя, и вроде бы приходил в подкаст, а попал в какое-то реалити-шоу, где ты очень глубоко погружаешься в отношения других людей, что-то меняется внутри тебя тоже. Каждый раз, каждый новый эпизод я очень глубоко сопереживал. И сопереживал и Толе, и Гульнас, и это абсолютно два разных человека, по-разному, по которые раздумывают об одном и том же, о любви, о близости. И для меня каждый раз это было такой тревожной деталью, что это два разных человека, что они думают в этот самый момент, когда я слушаю и когда я читаю текст, что они думают по-разному. И каждый раз у меня было ощущение этой грани. На самом деле в отношениях это ощущение на грани, оно тоже часто случается. Особенно, когда ты действительно открываешься другому человеку. И это было для меня, ну, таким очень очищающим испытанием, что ли, следить э, за двумя людьми с двух точек зрения. А второе, конечно, испытание было не принимать в сторону одного или другого. Это тоже довольно интересно, потому что именно этому меня учил подкаст. Что на самом деле... Здесь нету правильного и неправильного мнения, правильного или неправильного отношения. И это тоже было очень полезно для меня. Надеюсь, и для вас тоже. Наверное, самое главное, конечно, в дрематориуме, в отношениях, в том, что мы слушали, это не сам факт того, что мы залезли в какие-то близкие отношения и увидели их, а вот в этом ощущении понимания того, что такое в этом мире, в котором все меняется, в котором меняются какие-то глобальные понятия, что есть что-то, что не меняется. И что позволяет нам выжить. Это когда ты открываешься человеку. И когда ты смотришь в человека. Не смотришь вглубь себя все время, а когда ты, наконец, начинаешь видеть человека рядом. Принимать его. Знать, что он какой-то другой. И это нормально. И навязывать... Себя и свои ценности не обязательно для того, чтобы классно жить рядом, любить. Наверное, это самое важное. Давайте я вернусь к тексту. В итоге остаются только любовь, уважение, забота, внимание к чужим чувствам. Только это и важно. Всем мир и любовь. Пока.